0: Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Seguimos hablando de la ley de inversión social o de la reforma tributaria del año 2021. Hoy, capítulo número 5, vamos a hablar con María Paula Sánchez y Ana María Vega del equipo de Comercio Exterior y vamos a hablar de los efectos que pueden tener la reforma tributaria en los temas de comercio exterior y también qué viene en la materia. Eh, hola María Paula, ¿por qué nos cuentas qué incidencias, qué reformas o qué temas se trataron en la ley de inversión social que sean de relevancia para el mercado del comercio exterior en Colombia?
1: Hola, muchas gracias por esta invitación, claro que sí. Eh, respecto a tu pregunta, eh, realmente la reforma tributaria en esta oportunidad únicamente trae un cambio que tiene incidencia directa en las operaciones de comercio exterior y es respecto al IVA de las importaciones eh, por tráfico postal y envíos urgentes. Actualmente la norma eh, aplicable nos dice que Todas las importaciones por tráfico postal y envíos urgentes cuyo valor no exceda de los 200 dólares de Estados Unidos están excluidas de IVA, es decir, no causan IVA. Hago un pequeño paréntesis aquí para explicar eh, pues que estas importaciones por tráfico postal y envíos urgentes son por lo general esos encargos que pedimos por Internet, eh, por Amazon, Mercado Libre, Alibaba, bueno, entre otras plataformas. Entonces, hoy esas compras que realizamos por internet de cualquier procedencia eh, al momento de su importación a Colombia no causan IVA cuando dentro de varias otras condiciones de cantidad, medida, peso cuando su valor no excede de los 200 dólares norteamericanos entonces ¿cuál es el cambio que introduce la reforma tributaria? bueno, limitó la aplicación de la exclusión de IVA a los bienes importados por tráfico postal y envíos urgentes que no superen los 200 eh, dólares de los Estados Unidos, pero solamente a bienes que procedan de países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo de libre comercio o TLC, en virtud del cual Colombia se obliga expresamente a no cobrar tributos aduaneros a este tipo de importaciones por tráfico postal. Entonces, el TLC eh, en el que, con el que tenemos este tipo de compromiso es el TLC entre Colombia y los Estados Unidos. Con todo esto en la práctica, lo que la reforma tributaria eh, nos está eh, diciendo es que está limitando la exclusión de IVA a los envíos por tráfico postal y envíos urgentes de menos de 200 dólares de bienes procedentes específicamente de los Estados Unidos. Esa fue la modificación principal.
2: Sí, María Paula, eh, valdría la pena resaltar algo y es que si yo quisiera comprar un bien que, por ejemplo, cueste 800 dólares por Internet, yo lo puedo seguir haciendo y lo puedo traer bajo la modalidad de tráfico postal. Pero, ¿qué pasa? En ese caso tengo que pagar arancel e IVA. Es decir, de hecho, puedo traer por Internet cualquier tipo de bienes por esta modalidad hasta los 2.000 dólares. Pero, ahí el gran cambio, tal y como tú lo mencionaste, si quiero comprar un bien, que me lo despachen de Estados Unidos y que no cueste más de 200 dólares, voy a pagar, no voy a pagar ni arancel ni IVA, sino simplemente el envío que me cobre esa empresa y de hecho ya hay empresas pues, que inclusive no pagan envíos. Entonces ahí el tema es, si quiero comprar ese bien que cueste menos de 200 dólares, pues es maravilloso porque pues, me voy a ahorrar ese dinero en arancel e IVA y de pronto pues en el envío.
0: Gracias Ana María, una pregunta para quienes no manejamos estos temas de comercio exterior eh, y, ¿y cómo se hace esa facturación de IVA? es decir, si viene de otro país ¿quién factura? si, es, si, si el exportador desde otro país eh, pues no está obligado a facturar IVA en Colombia o tiene que registrarse para efectos de IVA en Colombia ¿o cómo hace la facturación de IVA como vendedor?
2: pues básicamente eh, como tú lo que haces es comprarlo a un proveedor entonces tú haces el pago normalmente por una tarjeta de crédito. Entonces, a ti, tú simplemente pagas, eh, te emiten tu factura, pero ya para el efecto eh, de la importación, lo que te dan es como una guía, que es como una declaración de importación simplificada y ahí es donde están como establecidos los tributos en caso de que tengas que pagar y si no, pues simplemente te van a cobrar los gastos de envío. Pero es simplemente eso.
0: Muchas gracias. Eh... María Paula, hemos venido hablando en, en todos estos capítulos de la de reforma tributaria los efectos en la competitividad y definitivamente eh, el régimen de zonas francas eh, aparentemente sigue siendo uno de los eh, de, en los que seguimos siendo competitivos o al menos es más competitivo que digamos que el régimen ordinario para los eh, temas adicionales. ¿Cómo se mueve ese tema de, de zonas francas? ¿Hay algo que impacte la ley de inversión social para efectos de los, del régimen franco?
1: Bueno, afortunadamente para todos en esta reforma tributaria no se realizó ninguna modificación al régimen franco. Eh, sin embargo, la nueva tarifa del impuesto sobre la renta, que como sabemos era el 35%, hace que la tarifa de renta de los usuarios industriales de las zonas francas quede 15 puntos porcentuales por debajo de ese 35%, lo cual hace este, sigue haciendo de este régimen muy atractivo. Entonces las zonas francas seguirán con una tarifa preferencial de renta del 20%, lo cual es una renta objetiva, es decir, aplica para todas las actividades generadoras de renta de los usuarios industriales eh, ubicados en las zonas francas. Eh, adicionalmente se mantienen los otros tratamientos preferenciales tributarios que tienen las zonas francas, lo cual sigue haciendo de este un régimen muy atractivo y principalmente, aparte de lo que les acabo de decir de la tarifa de renta, pues hay dos eh, eh, beneficios eh, tributarios que son muy importantes. El primero es que el ingreso a zonas francas de bienes adquiridos en el resto del mundo pues no tienen el pago de tributos aduaneros, ni arancel, ni IVA, ni, mientras permanezcan en zona franca. Y el otro es que la, eh, este, la compra exenta del IVA de bienes adquiridos en Colombia que sean necesarios para el desarrollo del objeto social del usuario industrial de zonas francas, entonces estas materias primas insumos, partes o bienes terminados o materiales de construcción eh, pues no, 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 no tienen este impuesto de IVA eh, cuando se compran a, a, en Colombia a, a, en el territorio de Andero Nacional, lo cual sigue siendo desde este un régimen muy atractivo entonces en términos generales no tenemos una, un cambio en el régimen de zonas francas, simplemente tenemos los mismos beneficios que Siguen haciendo este régimen muy atractivo.
0: Muchas gracias, Mara Paula. Ana María, ¿por qué nos hablas un poco más de qué otro tipo de beneficios se pueden tratar y podemos hablar desde el punto de vista del comercio exterior a partir de la ley de inversión social o que se mantienen incólumes a partir de la ley de inversión social?
2: Claro que sí, Andrés. Hay un beneficio muy importante que, que se mantiene, de hecho, ya venía desde el año pasado y es el régimen de mega inversión. Básicamente, ¿Qué es eso? O sea, la mega inversión es un régimen que califica el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a nuevas inversiones que se realicen en Colombia, eh, básicamente en propiedad planta y equipo que tengan carácter productivo o que sea susceptible de, de tener ese carácter productivo y que estén destinados específicamente para el desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicios. ¿Aquí qué pasa? Una mega inversión eh, es aquella que se entiende por un valor eh, igual o superior a... 294 millones de dólares que pues es una suma bastante alta por eso se llama mega inversión y que genere eh, al menos 400 nuevos empleos directos pues entre otras cosas es muy atractivo este régimen porque tiene un impuesto eh, de renta diferencial como mencionaba maría paula actualmente el impuesto sobre la renta con base pues en la reforma tributaria quedó en 35% en el tema de la mega inversión quedó en 27% para las empresas y tiene algo eh, que es muy eh, atractivo y es que le permite tener eh, a las empresas que, pues, que, que hagan parte de este proyecto de mega inversión, suscribir contratos de estabilidad jurídica hasta por 20 años. Entonces es un régimen bastante atractivo, que es compatible con las zonas francas y, y pues, no sé María Paula, en 100 experiencias has visto que pueda llegar a generar algún tipo de, de beneficio adicional para las empresas que aparte de hacer una mega inversión, ingrese en a Zona Franca.
1: Claro que sí, de hecho, este sería el mejor de los mundos realmente. La combinación del régimen eh, o, o del beneficio de la mega inversión con el régimen de las zonas francas es en conjunto eh, lo que generaría mayores eficiencias o beneficios para un inversionista o para un, un proyecto como este calificarse como usuario de zona franca y además el proyecto como mega inversión es una alternativa muy interesante, pues no obstante el usuario de zona franca con mega inversión le aplicaría el beneficio del impuesto sobre, sobre la renta previsto para las mega inversiones, que es del 27% y no del 20% como los demás usuarios de una zona franca. La realidad es que la tarifa combinada es del 28% en zona franca y del 27% en mega inversiones, lo cual pues, es una tarifa efectiva más interesante y que además por la combinación se puede aplicar los beneficios conjuntos que nos acaba de decir Ana. Entonces, tenemos que, eh, por ejemplo, en, en, estas, en este tipo de proyectos que tengan que se, que se acojan al régimen de, de mega inversión y zona franca, tenemos que la repartición de dividendos estará exenta, que los contribuyentes que realicen estas inversiones no estarán sujetos al sistema de renta presuntiva, tampoco al impuesto al patrimonio. Eh, podrán suscribir, como lo dijo Ana, el contrato de estabilidad tributaria eh, por, por 20 años y cuando la mega inversión, adquiera el régimen de zona franca o lo que calificarse como zona franca, pues la maquinaria, los equipos que ingresen a esta, a esta zona franca, pues no causarán ni arancel ni IVA, eh, y adicionalmente todos los materiales de construcción que se necesiten para las estructuras, eh, que se utilicen para los megaproyectos, los, la construcción de edificios, de vías, de plantas, de tratamiento, pues o todo esto no, no, no causará. Eh, un IVA, entonces termina siendo eh, muy interesante, bien sea que eh, el, el, la mega inversión se califique como, zona fr como usuario industrial de zona franca o que el inversionista que llega con su mega inversión se ubique en una zona franca ya calificada y desde ahí pueda eh, desarrollar sus operaciones.
0: Bueno, María Paula, Ana María, muchas gracias. Con esto cerramos este repaso por los temas de comercio exterior a partir de la Ley de Inversión Social. Eh, hemos visto cómo eh, la, digamos, la, la reforma más importante está relacionada con, lo, con el tráfico postal en cuanto a envíos urgentes de menos de 200 dólares de los Estados Unidos, eh, exclusión de IVA que sigue aplicando únicamente para aquellos países con los que Colombia haya suscrito eh, tratados de libre comercio, cómo el régimen de zona, de zona franca sigue siendo un régimen eh, muy atractivo para el inversionista eh, Cómo los beneficios De Zona Franca se pueden combinar Con las mega inversiones y seguir obteniendo Una tarifa convenida de impuesto de renta Que definitivamente es beneficiosa para la inversión Entonces muchas gracias, les anunciamos desde ahora Que esta vez regresamos con Carolina Para hacer uno adicional de los cinco Ofrecimientos que hicimos en materia De ley de inversión social en relación con cerrar todo este tema de la reforma tributaria y qué viene en materia de impuestos para el país. Y para ello hemos invitado a Juan Guillermo Ruiz, nuestro socio director del equipo de impuestos. Eh, María Paula, Ana María, muchas gracias.
1: Gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. y sí, muchas gracias y saludos a todos los oyentes.
0: Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Pocerra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.